0: Estamos en contacto con Martín Zurita, él es secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Martín? Buen día, Gabriel y lo saluda.
1: Buen día, Gabriel, ¿cómo estás?
0: Bueno, ¿cómo es esta situación que están llevando adelante? Eh, y si, si se puede revertir en el corto plazo esto de que las familias están dejando de pagar las cuotas y provocan, obviamente, el desfinanciamiento de los institutos.
1: Bueno, mira, nosotros en este momento el sector de educación privada está en crisis y en estado de alerta. Ayerba representa en la provincia de Buenos Aires 2.300 servicios educativos, eh, también formamos parte de la Junta Nacional de Enseñanza Privada, que agrupa 3.500 servicios educativos, y en, particularmente en la provincia de Buenos Aires hemos hecho una encuesta a nuestros asociados donde realmente nos alarmamos porque en muchas instituciones hasta el 70% de las familias no pagaban la cuota del mes de mayo, esto no quiere decir que sean todas las instituciones porque vos sabés muy bien que la realidad socioeconómica de, de las distintas escuelas, de los distintos barrios, de las distintas comunidades es diferente, pero es un porcentaje muy importante y en algunas comunidades hasta fue más alto, entonces si las familias no pagan la cuota eh, nosotros directamente no podemos mantener las escuelas abiertas una de las formas que tienen las instituciones para seguir abiertas es con el cobro de cuotas. Eh, vos sabés que no todas las escuelas, o la, los oyentes, no todas las escuelas privadas tienen aporte estatal y también aquellas escuelas que tienen aporte estatal no lo tienen en la totalidad. O sea que si no se recaudan eh, las cuotas de las escuelas es muy complicado seguir. También nosotros hemos acudido al Estado Nacional, el Ministro de Educación Trota entendió la situación y eh, bueno, pudo contribuir a que eh, estemos incluidos en los ATP del gobierno nacional. Pero hasta el día de hoy, toda, por lo menos en nuestra provincia de Buenos Aires, no ha llegado ningún ATP. Así que estamos a la espera de, de esa situación.
0: Pero, ¿los institutos de educación privada en la provincia de Buenos Aires dependen directamente de la Dirección general de escuelas o... Re, eh, remiten directamente, como usted decía, al Ministro de Educación Trota de la no, Nación. No, en,
1: este, en esta ayuda, que es una ayuda concreta de, de la del Gobierno Nacional, hemos acudido al Ministerio de la, de la Nación. Los ATP son un resorte exclusivo de, del Comité de Crisis. Correcto,
0: de... pero no hicieron un paso previo en la Provincia de Buenos Aires. Sí, sí la
1: Provincia de Buenos Aires hemos, hemos enviado, la verdad que, que apelaría eh, a través de, 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 de este medio, de tu programa, a las autoridades provinciales, sobre todo a la directora general de Cultura y Educación, porque desde el 10 de diciembre que ha asumido en su cargo, no no hemos podido, a pesar de las distintas entrevistas, poder reunirnos con ella para, eh, bueno, obviamente eh, comentarle toda la situación crítica que estamos viviendo. Hemos enviado varias notas a la dirección de escuelas, hemos enviado notas al IPS, porque también, eh, a pesar de, de esta crisis, el Instituto de Previsión Social sigue, eh, obviamente, los vencimientos y las multas por pagar fuera de término y realmente son multas que son altas, son intereses por día y hemos pedido al presidente del IPS y al gobernador de la provincia que pueda aplazar esta situación hasta que esta crisis vaya mermando y nos vayamos ubicando en un sentido de realidad económica que hoy no lo tenemos y bueno, hasta ahora no hemos encontrado respuesta, así que seguiremos insistiendo para que las autoridades provinciales puedan atender esta situación.
0: Estamos hablando con Martín Zurita, él es secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Educación Privada de la Provincia de Buenos Aires. Martín, usted nos decía que 2.300 institutos están eh, bajo el ala de su asociación o de la asociación. ¿Cuántos están hoy de esos 2.300 al borde cierto de una quiebra?
1: Mira, nosotros, este es un punto importante porque en realidad han cerrado algunos, sobre todo jardines maternales y jardines de infantes, que es la línea de impacto primera, que en toda esta crisis se ve afectada por la sencilla razón que no es una enseñanza obligatoria, y más en el caso de los jardines maternales, que cuando los padres tienen la necesidad por trabajo de dejar a su hijo en estas instituciones, obviamente hoy al no poder hacerlo, bueno, es la primera la primera retirada de alguna manera de decir, y hasta uno comprende obviamente esa situación, ¿cómo no va a comprender esa situación de, de esas familias? Pero en realidad... El problema es que en una institución educativa contrata a los docentes, se organiza sobre la base de supuestos de, de que esto no ocurra. O sea, esto es una situación excepcional, pero realmente hoy vemos que hay instituciones, nosotros tenemos un, un instituto que ha cerrado en Bahía Blanca, hay un instituto que ha cerrado en Chacabuco, hay un instituto que ha cerrado en San Isidro, hay un instituto que ha cerrado en Quilmes, y después eh, hay otros que el, el cierre de una institución tampoco se da de un día para otro. O sea, es un proceso donde hay muchas escuelas en la encuesta que hemos hecho, yo después se las voy a pasar, eh, uno de los puntos decía si la situación continúa, qué probabilidades hay de cierre, y hubo 300, 300 servicios educativos que marcaron la opción de que si esto continúa de esta manera y no se recibe algún tipo de ayuda, probablemente eh, puedan cerrar en el transcurso del año. Entonces, esta es una situación que cerrar una institución es una decisión realmente terrible, hay algunas que lamentablemente ya lo han, lo han hecho, estas que, instituciones que te nombro, y hay algunas que están en serio riesgo. A mí me gustaría que un programa puedas realizar con algunas de las instituciones que están en riesgo para que realmente se puedan escuchar sus voces, porque son muchas a lo largo de la provincia y a veces cuando uno lo habla parece como que es algo, eh, no sé, que es algo que uno está buscando tremendismo. Ahí me gustaría que ustedes los periodistas puedan acudir. Nosotros somos quienes representamos a esas instituciones pero te invito a que puedas eh, acudir a, a algunas de ellas para que te puedan comentar la realidad, que realmente es de mucha angustia.
0: Cómo no. Eh, ¿Hablan con las familias que no pueden pagar la cuota? ¿Qué les dicen? ¿Qué les piden? ¿Qué les reclaman? Si quieren seguir con los chicos allí, si les piden un plazo para reacomodarse y pagar la cuota dentro de dos meses. Si ustedes como representantes o cada entidad lo asume como propio, puede hacer un plan de pago para que estas familias puedan contener a los chicos así, ¿cómo trabajan entre institución y familia?
1: Sí, las instituciones recurren a todos los mecanismos que, que pueden, en realidad nosotros a principios de año nos, nos reunimos a, a principios de abril en realidad con el Ministro de Educación y hemos firmado eh, para nuestros representados un compromiso de solidaridad con todas aquellas familias que se entiende, a ver, esto tenemos que dividir. Acá hay muchas familias que realmente no pueden pagar la cuota por una cuestión económica, porque han perdido el trabajo, porque sus ingresos han mermado, porque eran trabajadores informales, porque era una pyme que no podía, eh, no, no, no tiene ingresos por esto de haberse cerrado su actividad, y obviamente la escuela tiene una solidaridad entendiendo los casos de esa familia. Pero también entendemos que hay muchísimas familias cuyos ingresos no se han visto normados, porque no es que toda la sociedad argentina dejó de recibir ingresos. Hay muchísima gente que tiene trabajo remoto, hay muchísima gente que eh, está dentro de las actividades esenciales, y está yendo a trabajar, hay gente que trabaja en el Estado y sigue percibiendo su ingreso. Entonces apelamos a la responsabilidad de esas familias y, por nuestra parte, la solidaridad. O sea Hay, hay otro tema que tampoco las administraciones de las escuelas eh, se permite la apertura. Nosotros estamos trabajando con las intendencias para que se permitan guardias. Hay muchísimas familias que no están bancarizadas. Esto es una realidad. La provincia de Buenos Aires tiene una realidad muy compleja y hay muchísimas, pero muchísimas familias entre muchísimas escuelas que no tienen acceso a medios digitales ni están bancarizadas y por lo tanto la única manera de pagar la cuota era en la escuela. Entonces, al no poder abrirse las eh, las oficinas de, de administración, bueno, esto también se ve afectado. O sea, son muchos factores que conllevan a esto. A mí a veces me causa extrañeza cuando escucho personas que dicen bueno, ¿por qué no piden un crédito? A ver, los créditos, en principio, nosotros somos parte de FEBA, que es la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional de CAME, y ellos desde, hace, desde que empezó esto están trabajando con el tema de los créditos, Primero, que los bancos tienen unas grandes trabas para los créditos en las instituciones, a pesar de que tienen una garantía de fogar del, del gobierno nacional. Segundo, que uno puede pedir un crédito un mes. uno no puedes pedir crédito para abril, para mayo, para junio. Nosotros sabemos que nuestra actividad va a ser la última en reintegrarse. No sabemos cuándo porque nadie lo sabe, pero sí sabemos que va a ser la última. Si hablamos geográficamente, sabemos que dentro de lo que es el AMBA, también va a ser la última. Entonces me parece que tampoco se puede poner al mismo nivel que otras actividades de, del país y que otros rubros a la educación cuando todo el mundo está diciendo que va a ser el último eslabón en reintegrarse y ni hablar de las escuelas que están dentro del área metropolitana, Entonces, donde la, la crisis es como que se agrava y esta es la preocupación ¿no? que hoy tienen los propietarios de escuelas, que hay que escuchar esta preocupación porque en realidad las familias también, frente a muchas familias dicen, mira, yo te puedo pagar ahora, pero a ver, si bien estamos trabajando y estamos llevando la continuidad pedagógica, la familia es como que cuesta un poquito todo esto, ¿no? De, de entender lo que está pasando, de ver, de decir, bueno, a ver, la escuela no está funcionando, entonces tienen menos gasto, que no es no es verdad. Pero, no es verdad. perdón,
0: no, no está funcionando, dicen ustedes, como como funcionaba hasta marzo, pero uh -huh supongo que siguen dando los servicios de escuela a distancia o de clases por a distancia. Por supuesto,
1: por supuesto, la escuela nunca paró. Es más, los equipos directivos con un gran esfuerzo están trabajando eh, muchísimo más que antes porque se tuvo que adaptar de un día para otro, todas las escuelas tuvieron que adaptarse a un trabajo que esto fue inesperado para todos, para toda la sociedad, y las escuelas se pusieron al hombro esta continuidad pedagógica y siguen trabajando. Entonces... Eso, con un gran esfuerzo, con un gran esfuerzo. Pero bueno, esta situación se da y, y realmente esperemos que a la brevedad se pueda se pueda solucionar, esperemos que puedan llegar los ATP al sector. Hay algunos algunas escuelas que no han podido pagar la totalidad de, de los salarios docentes y otras que están muy preocupadas por, por los meses que vienen.
0: La gran preocupación, hablando de eso justamente es las cesantías, la desocupación que se podrá generar en muchos rubros de la economía a partir del parate que estamos pasando. ¿Esa situación se puede extender a los planteles docentes, entonces, por lo que usted está diciendo, Martín?
1: Sí, por supuesto. Esto es una posibilidad. Como te decía, hay algunas instituciones que algunos jardines infantiles, jardines maternales, que han cerrado sus puertas. Esta es la realidad y es indiscutible, eh, o sea, son, son datos fácticos.
0: ¿Y cómo reaccionan Después, cuando dialogan respecto de esto, negocian respecto de esto con el sindicato de docentes privados?
1: No, yo creo que el sindicato está en una situación de fuera de la realidad absoluta. Yo leí la vez pasada otra radio que me hizo una entrevista y un diario nacional tomó parte de esa entrevista y el periodista puso una foto de un jardín que había cerrado, espero que en diciembre, un jardín de la ciudad justamente de La Plata, y en la página del gremio pusieron como que uno mentía con estas situaciones. Primero, yo nunca había nombrado ese jardín de La Plata, eso fue algo que tomó un periodista de declaraciones mía de la radio, donde yo mencioné que se habían cerrado algunas instituciones, pero nunca nombré ese jardín, y realmente salir con un ataque a decir que uno inventa cosas para lograr ayuda del Estado me parece temerario me parece temerario. En este momento todos tenemos que apoyar la continuidad de las escuelas y que pueda que no, no que no quede ningún docente sin trabajo. y Realmente en esto tenemos que estar todos en el mismo barco. No podemos hablar hoy donde hay baja de matrícula, donde hay falta de cobro de cuotas, hablar de compensaciones salariales. Realmente a mí me parece que algo totalmente sacado fuera de la realidad. Nosotros los los propietarios de escuela que representa IEDBA están trabajando para mantener las fuentes laborales, y todo el esfuerzo que hacemos es para mantener las fuentes laborales, porque damos trabajo a miles de personas. Entonces me parece que este es un momento para que estemos todos del mismo lado y no eh, haciendo chicanas o empujando eh, para que eh, se demuestre otro tipo de situación que de ninguna manera es.
0: Martín Zurita, Secretario Ejecutivo de IEDBA, la Asociación de Institutos Educación Privada de la Provincia. Muchas gracias por estos minutos y ojalá se pueda encontrar una salida entre todos para que la crisis no pegue en el sector en el que menos debería pegar, que es la educación para nuestros pibes y pibas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Gabriel, y gracias por ocuparte del tema.